0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Economia italiana ferma, domanda interna inchiodata. Abbiamo quest'anno una crescita zero legata a consumi interni e domanda interna, investimenti praticamente fermi. Un po' di domanda estera ci aiuterà a evitare la recessione speriamo. E solo lo 0,4% in più il prossimo anno. Non ci sono soltanto problemi di natura congiunturale ma perché abbiamo anche problemi di natura strutturale che pesano e che non riusciamo a affrontare
1: vedrete che si torna non dico a correre eh, ma si torna a crescere quindi amici di Confindustria dateci una mano
2: attivare immediatamente gli investimenti pubblici aprendo i cantieri avere un'attenzione alle politiche del credito per le imprese attivare gli investimenti privati recuperare fiducia esiste una strada una strada che passa per le esportazioni per lo sblocco dei cantieri passa per gli investimenti nelle imprese
1: FRI ha messo a punto un piano per lo sviluppo che
0: venerdì verrà barato dal Consiglio dei Ministri è una manovra fatta di tante misure che nel loro insieme danno il segno di come il governo intende insomma, favorire l'attività economica e produttiva.
1: E da questo punto di vista dobbiamo stare tutti tranquilli.
3: 7.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, erano le voci dei protagonisti sulla notizia di apertura di gran parte dei quotidiani ma anche dei nostri giornali radio, quello, le previsioni di Confindustria, noi di questo parleremo nella prima mezz'ora ma anche nella seconda mezz'ora provando a fare un passo avanti, nel senso che noi proveremo poi a rispondere a una serie di domande, a questo punto come crescere se i dati sono questi, come ridurre il debito perché poi il governatore Banchitaria ha parlato parlato. parlato anche di debito pubblico, insomma, che fare? E tra l'altro domani pomeriggio c'è un Consiglio dei Ministri in cui verrà discusso il cosiddetto decreto crescita che dovrebbe essere approvato la settimana prossima, ma insomma è imminente anche il decreto sblocca cantieri. Vedremo come saranno valutate dai nostri ospiti con l'aiuto di voi ascoltatori eh, le riforme e i provvedimenti che il Governo ha intenzione di varare. Nell'ultima parte di Radio Anch'io l'altra notizia che insomma domina l'attenzione pubblica, e cioè quella serie di fatti Attorno all'immigrazione e che hanno di nuovo suscitato l'attenzione di tutti su questo tema. Mi riferisco alla vicenda del mercantile e mi permetto di leggervi l'ultima ansa battuta poco fa. Le forze armate maltesi hanno preso il controllo del mercantile dirottato dai migranti, adesso è in rotta verso il porto maltese con a bordo tutti i passeggeri e l'equipaggio. Ma c'è anche la questione Sea Watch, la questione dell'azzoppamento dell'operazione Sofia, la questione delle parole del Pontefice a una televisione catalana sulle navi delle ONG, nei porti in quel caso della Catalogna. 335-699-2949 per sms, whatsapp. Whatsapp Audio, Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Io saluto subito il protagonista della giornata di ieri, tra l'altro apriva la nostra copertina, mi riferisco al capo economista di Confindustria, Andrea Montanino. Buongiorno e benvenuto, Tom Montanino.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Io prima di rivolgerle eh, domande che come provavo a dire pochi istanti fa vorrebbero tentare il passo in avanti, cioè il che fare, le leggo un messaggio che è molto presente, appena arrivato tra l'altro, dei nostri ascoltatori ma molto presente nell'atteggiamento di diversi ascoltatori. Eh, I dogmi di Confindustria sono paragonabili ai dogmi della Bibbia, con la differenza che Confindustria negli anni ha sbagliato molte delle sue previsioni. Il potere mass-mediatico nella sua globalità, assieme a Confindustria, è al servizio dei veri poteri forti, neoliberisti, europeisti, lontani dal popolo, e cioè siete delle cassandre, ora non è il suo compito difendere Confindustria, però c'è il rischio di questo scollamento e tra poco parleremo invece dei problemi provvedimenti che il governo si prepara a varare secondo lei se sono la direzione giusta? Montanino.
0: Sì, buongiorno. buongiorno Confindustria è fatta di eh, migliaia e migliaia di imprese di tutti i tipi, dalle grandissime aziende partecipate dallo Stato alle piccolissime imprese eh, presenti su tutto il territorio. È un insieme di più di 200 associazioni distribuite, quindi, come dire, non è che Eh, c'è un potere forte dietro o una visione unitaria. Quello che noi cerchiamo di fare è una fotografia della situazione eh, economica del Paese ad oggi, Eh, la mia storia personale peraltro è un po' diversa rispetto alle eh. cose che che vengono vengono dette. Eh, La nostra fotografia è che in questo momento eh, l'economia è ferma, non ci sono consumi, le famiglie tendono a risparmiare di più il che è paradossale perché in questo momento come dire, non è che ci sono tanti soldi ma hanno paura e le imprese non investono perché non c'è fiducia sul futuro e non si sa se ci sarà domanda nel futuro questa è la situazione dopodiché la speranza di Confindustria, ma direi di chiunque, e di essere smentiti. Io spero di essere smentito mm. nelle mie previsioni.
3: Montanino, due domande. Una la rubo a Nicola da Padova che ci scrive: ditemi con argomentazioni tecniche che cosa avrebbe fatto questo governo per attribuirgli il rallentamento dell'economia.
0: Guardi, eh, direi che tutto ciò che è avvenuto nella seconda parte del 2018 cioè il contratto di governo la formazione del governo tutta la discussione sulla legge di bilancio ha determinato due fattori che noi evidenziamo nei numeri il primo è l'aumento del cosiddetto spread, cioè di quanto costa il debito sì. italiano rispetto a quello tedesco e questo è aumentato di circa un punto, un punto e mezzo percentuale e questi sono costi aggiuntivi sia per lo Stato ma anche per le imprese e le famiglie che hanno, eh, devono contrarre dei mutui e questo rallenta la crescita. Seconda cosa che è successo è il calo della fiducia, quando agli operatori, chiede, come vedi tu le prospettive economiche nei prossimi 6-12 mesi hanno iniziato a dire che le vedono negative e questo ovviamente rallenta le scelte, soprattutto di investimenti, questi sono stati due fattori e
3: Quanto ai provvedimenti più specifici e cioè quelli, eh, insomma, bandiera del governo stesso, e cioè quota 100, reddito di cittadinanza e eh, Di Maio annuncia dagli Stati Uniti dove è in viaggio, insomma dovrebbero esserci oltre allo sblocca cantieri di cui ha parlato il Presidente del Consiglio eh, Conte eh, dovrebbe esserci l'IRES ridotta e la deducibilità dell'IMU per spingere la crescita, taglio dell'IRES dal 24 al 22,5, aumento della deducibilità dell'IMU sui capannoni dal 40 al 60, ritorno del superammortamento. Queste potrebbero essere risposte giuste, Montanino, a vostro avviso?
0: Sì, potrebbero essere risposte giuste, soprattutto il tema del superammortamento che era stato cancellato. Questo è un modo per spingere le imprese a rimodernare fondamentalmente i loro macchinari, a digitalizzare le loro imprese, quindi per essere più competitive. Sono provvedimenti che poi alla fine non costano perché sono crediti d'imposta, cioè le imprese pagano più imposte e hanno un piccolo credito all'inizio, o un grande credito, ma nel frattempo hanno comprato dei macchinari, hanno fatto circolare un po' di soldi e sono più competitive.
3: La prima parte della mia domanda, i provvedimenti bandiera, quelli hanno fatto bene o male all'economia del Paese?
0: Sul reddito di cittadinanza eh, noi facciamo un'analisi e diciamo che questo spingerà un po' i consumi durante il 2019 e quindi come dire, c'è un elemento positivo in questa fase di rallentamento c'è stato però un impatto dall'annuncio delle misure che sono appunto i mesi precedenti che hanno invece determinato quell'aumento dello spread di cui dicevo quindi le due cose insieme più o meno si annullano adesso ne vedremo un po' di effetti positivi però abbiamo visto gli effetti
3: negativi prima Andrea Montanino, capo economista di Confindustria colui che sta dietro quei dati di cui discutiamo da tante ore grazie per aver aperto Radio Anch'io ribadendo alcuni numeri aggiungendo alcune considerazioni. Daniele Pesco, Presidente Commissione Bilancio al Senato, Movimento 5 Stelle, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Stefano Caselli, prorettore agli affari internazionali della Bocconi. Professor Caselli, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno eh, a tutti. Ed è con noi anche Antonio Maria Rinaldi, eh, economista, insegna alla in Campus University di Roma, scrive su scenari economici. Eh, professor Rinaldi, buongiorno anche a lei. Buongiorno. buongiorno. All- allora, Daniele Pesco, ha sentito Montanino alla domanda che ponevano... L'ha sentito, no, Pesco? Giusto, Presidente? Sì, 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 eh. sì. E è una questione più che di provvedimenti sbagliati, perché insomma, ora non c'è bisogno che io ripeta quello che lei ha sentito con le Ma sue orecchie.
2: È di perdita di credibilità.
3: Esatto, è di, di fiducia. fiducia.
2: Eh. Ma questo, ragazzi, allora, dobbiamo capire una cosa. O andiamo tutti nella stessa direzione, oppure vogliamo il male del Paese. Io penso che un po' tutti vogliamo il bene del Paese, e quindi dovremmo andare un po' tutti nella stessa direzione. Invece mi accorgo che abbiamo troppi detrattori, detrattori che fanno anche spesso commenti politici su delle cose che secondo me invece sarebbero da apprezzare. Però Presidente posso fare
3: una piccolissima obiezione di natura storica, dall'inizio del Novecento, da Mussolini che in questo caso non c'entra niente, passando per Berlusconi, passando per Renzi, sempre tutti hanno detto evitate di fare i gufi, anche ieri l'ha detto detto Salvini facendo irritare Di Maio, lei lo sa meglio di me. Eh.
2: Allora il il periodo lo sappiamo non è dei migliori, abbiamo rallentamenti che vanno in, in tutto il mondo dall'Australia alla, alla Cina all'Europa e anche, eh, anche in America insomma se, se vogliamo essere del tutto sinceri sì. il, fatto, il fatto è questo, dovremmo riuscire a trovare quelle misure e buona parte le abbiamo già trovate per spingere la nostra economia, abbiamo puntato molto sulle imprese e sembra che nessuno lo voglia ammettere, le cose che ha citato lei prima sono tutte cose che abbiamo fatto che tutte le imprese apprezzano, dalla deduzione dell'IMU sui capannoni, agli incentivi per, la, per lo sviluppo per la crescita agli incentivi per la ricerca e dell'Imo innovazione, anche ai bonus per l'internazionalizzazione che è una cosa estremamente importante e poi ci dimentichiamo un rete di cittadinanza eh, sul quale nessuno tra i nostri detrattori vuole ammettere il fatto che ci sono 7 miliardi di disposizione per le famiglie e questi 7 miliardi verranno spesi e questo è un serio incremento della domanda interna, è un sostegno alla domanda interna quindi stiamo puntando prima sulla domanda interna e poi arriverà piano piano arriveremo anche a incrementare l'export e abbiamo visto la scorsa Quanti impegni ci abbiamo? Presidente,
3: mai? lei ha ragione, tutti sono interessati alla crescita del paese, quindi diciamo tutti siamo sulla stessa barca il punto che sottolineano stamane un po' i giornali forse più critici nei vostri confronti sì. del governo giallo-verde è è vero che c'è un rallentamento generale, tra l'altro le parole di Draghi ieri sono state molto chiare e però in Italia c'è una gelata, cioè se tutti hanno il raffreddore noi abbiamo la polmonite.
2: È questo Purtroppo soffriamo un po' di, come dire, storicamente soffriamo di questo, quando d'altra parte le cose vanno male, da noi vanno sempre peggio, però dobbiamo cercare veramente di invertire la tendenza e noi che la stiamo mettendo tutta. Ora, i consigli Compi Industria ci hanno detto che era da eh, su, sopporta, supportare il superammortamento, ok, non l'abbiamo fatto pienamente in legge di bilancio, lo, lo faremo a brevissimo con, con, altri, con altri strumenti come ad esempio il decreto Crescita. Eh, il decreto Crescita che comprenderà veramente tantissime altre cose per, per le imprese eh, che vanno comunque dal, dal, dalle misure che possono essere riferite agli investimenti nella in produzione di energia elettrica, alle fonti rinnovabili, ai interventi in sempre di energia, ai brevetti e marchi. Abbiamo parlato, abbiamo parlato molto di Maio in questi giorni dei marchi. Scolte. Cioè voi siete
3: fiduciosi che col decreto crescita il Paese potrebbe ricominciare a crescere un po' di più perché il Paese è fermo, ci dice Confindustria. Eh.
2: Il Paese secondo me non è ancora fermo perché dobbiamo vedere bene quali sono gli effetti della. della della manovra che abbiamo fatto. Siete
3: preoccupati o no, Presidente? Questo è il punto.
2: Sì, che siamo preoccupati, perché c'è un rallentamento generale del quale noi mm. sicuramente, purtroppo, ne, ne dobbiamo trarre le conseguenze. Non e non che dare Tor- torno da lei
3: tra e... pochissimo. No. Eh, io vorrei chiedere al Professor Caselli, prorettore agli affari internazionali dell'Università Bocconi, perché c'è un rallentamento generale che dipende da fattori macroeconomici che forse non c'è tempo di riassumere, l'abbiamo fatto tante volte a radio anch'io. L'Italia sta un po' peggio degli altri, Professore.
4: Il rallentamento generale a livello sì. internazionale. L'Italia diciamo, sta un po' peggio degli altri per, per due motivi. Il primo è perché l'economia italiana è strutturalmente più debole e ricordiamoci, paghiamo sempre la grandissima quantità di debito pubblico che abbiamo accumulato. Questo è l'elemento che ci rende sempre più deboli rispetto agli altri. L'altro tema è quello che è stato sottolineato da Andrea Montagnino, la lunga trattativa con la Commissione europea durante l'autunno non ha giovato soprattutto in termini di fiducia, in termini di fiducia da parte delle imprese adesso ci troviamo di fronte a un'Italia che si è fermata, per cui è assolutamente necessario dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista politico ragionare veramente di un rilancio, quindi ragionare veramente di una manovra che abbia come unico
3: obiettivo la crescita. Eh, Ma quello che leggiamo sui giornali, sul cosiddetto decreto crescita, sullo sblocco ai cantieri, è la direzione giusta, professore?
4: Allora, è chiaro che le risorse non sono infinite. Penso che il tema delle infrastrutture sia prioritario, dove infrastrutture significa anche il tema della TAV, che diventa ovviamente un po' il simbolo delle infrastrutture a livello complessivo. Questo indubbiamente contribuirebbe da volano, perché la costruzione di infrastrutture, delle ricadute potenti sul sistema economico, dall'altro lato il supporto alle imprese, il tema del superammortamento, il tema del sostegno all'internazionalizzazione, sono temi essenziali, però non dobbiamo dimenticarci che abbiamo il grande tema dimenticato del costo del lavoro, la scelta che è stata fatta sul reddito di cittadinanza è una scelta chiaramente di carattere strategico, sì. però va ricordato che esistono migliaia, milioni di famiglie, che hanno lavoratori dipendenti, sì. i lavoratori dipendenti ad oggi hanno un livello di tassazione assolutamente elevato e dall'altro lato le aziende, in termini di costo del lavoro, hanno un cuneo fiscale assolutamente elevato. Non è casuale, è il eh, non è
3: casuale che propria. il presidente di Confindustria Milano Bonomi, ma poi sarà con noi il presidente di Confindustria Lombardia Bonometti, dica stamani in un'intervista al Corriere: la strategia sarebbe via, via gli 80 euro, via quota 100 e abbassiamo il costo del lavoro
4: dobbiamo giocare solo una carta alla risposta, sì la strada è quella, mm. perché abbassare il costo del lavoro significa dare beneficio a due lati del sistema economico, al lato delle famiglie che hanno mm. migliaia e milioni di lavoratori dipendenti, al lato delle imprese in quanto il costo del lavoro mm. rappresenta per l'Italia il vero elemento di differenza e negativo rispetto agli altri paesi.
3: E devo dire che anche gli ascoltatori, e eh, la nostra promessa è di riprendere quello che ci stanno scrivendo e le loro voci attraverso soprattutto il Whatsapp audio in apertura di seconda parte, eh, eh, la, dicevo anche gli ascoltatori insistono molto sul tema, sul tema del costo del lavoro, poi qualcuno parla di prefiche a proposito di, di Confindustria, qualcun altro eh, che è molto critico rispetto invece alla linea politica economica del governo, qualcun altro si domanda, ed è una tentazione presente stamane sui giornali, se di fronte a quello che alcuni analisti chiamano la formula della miseria di questo questo governo, la decrescita infelice, ed è un'osservazione, una domanda che vorrei fare ad Antonio Maria Rinaldi, la, a questo punto non possano crescere le tentazioni delle sirene anti-euro, chiamiamole così, professor Rinaldi, perché si dice, vabbè, le stiamo tentando tutte, questo governo ha provato a rompere l'ortodossia, chiamiamola neoliberista, non ci è riuscito, a questo punto l'unica soluzione è uscire. Professor Rinaldi, questa tentazione può crescere?
1: Ma non credo, io credo piuttosto che le prossime elezioni europee del 26 di maggio saranno non tanto quelle di rinnovare come sempre la, la composizione del Parlamento europeo, ma sarà soprattutto per dare ai cittadini europei, quindi non solo quelli italiani, di eh, tracciare la via di quale Europa noi vogliamo, che è sicuramente è diversa dall'attuale, nel senso di governance chiaramente, quindi Penso che tutte le forze che molto probabilmente prenderanno eh, sei, molti più seggi al Parlamento eh. europeo saranno orientate su questa idea, cioè vogliamo modificare tutte le regole perché evidentemente fino adesso... Però professore, se come
3: dicono cui... i sondaggi, chi ha un'idea diversa rispetto all'Europa attuale crescerà, ma non avrà nessuna maggioranza nel futuro Parlamento e la maggioranza resterà molto simile a quella attuale, quindi le condizioni non eh. cambieranno, che si fa?
1: A ah me certo sarà, ma a dire la verità dai primi programmi che almeno in Italia eh, stiamo ascoltando c'è indubbiamente una volontà in ogni caso di cambiamento con sfumature diverse ma sicuramente non eh, ripercorrendo eh, ciò che è stato fatto in passato, questo è poco ma sicuro, però vorrei aggiungere se me lo consente sì, sì. soltanto una riflessione su quello che è stato detto adesso. Allora, eh, dobbiamo dire che sono 25 anni che l'Italia ha sa saggi di crescita del PIL inferiore sì, alla sì, media europea. Sì, da prima ci sono dei problemi certo, strutturali? Beh, diciamo che mh, l'introduzione dell'euro è un lungo percorso mm. di convergenza che abbiamo iniziato moltissimi anni fa. Quindi diciamo in questi 25 anni ci sono tutti quanti, ma soprattutto c'è un altro elemento estremamente importante che statisticamente noi abbiamo nei confronti della Germania, che ricordo essere la prima impresa manifatturiera, noi siamo la seconda, quindi abbiamo un'interdipendenza estremamente forte. Dicevo, statisticamente abbiamo un gap dell'1% di PIL, sempre. Ora eh, la Germania sta rivedendo a ribasso in maniera anche piuttosto mm. diciamo forte i suoi saggi di PIL addirittura sono usciti tanti della, e, della e quindi della le, dice le
3: conseguenze politica, co- sono ancora che peggiori che eh. eh.
1: no, abbiamo visto eh. sì. che addirittura ipotizzano per ora de, un PIL inferiore all'1% e eh. quindi come vedete è rispettato sempre quel, sì, meno quel, uno, quel eh. gap del meno 1 eh. è chiaro che già sarebbe un enorme successo se questo differenziale, cioè se questo 1% viene ridotto cioè già dovremmo essere contenti però bisogna mettere in atto delle delle politiche economiche molto diverse rispetto a quelle del passato, cioè degli Eh. ultimi anni, non degli Eh, ultimi anni. E questa è
3: la promessa, l'impegno, e questo mi permette, professor Rinaldi, di tornare per chiudere al Presidente della Commissione Bilancio Movimento 5 Stelle, Daniele Pesco, è la vostra scommessa, il il vostro impegno, Pesco e raccolgo tutta una serie di messaggi agli ascoltatori, soprattutto sul costo del lavoro, sul quale in realtà non avete inciso, Pesco, Presidente per chiudere no, deciso,
2: Però abbiamo ridotto del 20% tasse, la, la parte dell'INAIL, cioè i contributi assicurativi, il senso che quello è un contributo non, non da poco. Stiamo facendo il possibile no. eh, dobbiamo pensare alle imprese e al lavoro, perché è il primo è il punto di partenza. Attraverso le reti di cittadinanza abbiamo migliorato e miglioreremo sempre di più i cede per l'impiego che permetteranno una certa, un certo incontro tra domanda e offerta. Permetteremo alle persone di formarsi, ma di formarsi in modo corretto, in modo in quel modo che, di cui abbiano bisogno le imprese, perché attualmente i costi di formazione vengono fatti probabilmente un po' a caso. Ora, con l'esito di cittadinanza e incentivi studiati proprio per questo, la formazione verrà fatta in modo più concreto, più diretto, più vicino alle esigenze delle imprese. Puntiamo veramente da quello, oltre all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo. Il sostegno c'è, il sostegno c'è e ci piacerebbe che anche compi indusia provi veramente a riconoscerlo.
3: Presidente Pesco, io aggiungo alle sue parole per chiudere nel ringraziare il professor Caselli, il professor Rinaldi e Andrea Montanino. È soltanto che quello che Di Maio esplicitamente ha detto a New York in queste ore è, noi nella prima parte del governo abbiamo puntato sulla giustizia sociale e la redistribuzione, adesso punteremo sulla crescita. Le Cassandre, come vengono definite da alcuni, da alcuni eh, membri della maggioranza, eh, scrivono invece, attenzione perché c'è un assedio vero da parte dei numeri reali. Il Paese è fermo, il Paese con gli strumenti e i provvedimenti attuali non riuscirà a crescere. Ripartiremo da questi dati, ma soprattutto da quello che voi ascoltatori ci avete scritto, 335 699 2949 e poi nell'ultima parte la questione migratoria. GR1 delle 8.